0: Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. De acuerdo con el Liveability Ranking 2015 de The Economist, Santiago es la segunda ciudad más vivible en Latinoamérica, solo por detrás de Buenos Aires. Pero, ¿cómo podemos conocer la estructura y principales características que definen a nuestra ciudad? Bienvenidos a Anholster Labs, donde comentamos las tecnologías que están marcando el ritmo de la vanguardia a nivel mundial. Nuevamente estamos con nuestro gerente general, Antonio Díaz, y también nos acompaña Constanza Soto, una de nuestras desarrolladoras. ¿Cómo están chicos? Bien.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Emocionados? <risa> Emocionamos
1: porque hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe.
0: <risa> Al fin. Ok, bueno, ya anticipábamos que Santiago se encuentra muy bien considerada dentro de distintos conteos que evalúan factores como la calidad de vida. Una de las herramientas que están comenzando a surgir para construir verdaderas radi radiografías, perdón, a las ciudades son los heatmaps o mapas de calor. Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Antonio, vamos a partir contigo. ¿En qué consiste esta nueva tecnología? ¿Nos podrías contar?
1: Eh, primero no sé si tanto como nueva tecnología yo creo que la gran gracia de lo que ha ocurrido últimamente en los últimos años en Chile es que gran parte de la data que tiene el Estado se ha hecho pública eh, en plataformas abiertas y yo creo que en eso Connie tiene, tiene, tiene mucho que decir eh, han usado OpenStreetMap como estándar sí. y de eso yo creo que después tú, tú puedes tomar la, la mano pero no solo para Santiago sino que yo sí. creo que en general una de las cosas más interesantes que ha surgido es que tú tienes hoy día geográficamente y del punto de vista de los mapas, tú tienes desde los planes reguladores, información del servicio de impuestos internos, del tamaño de la vivienda, la valor fiscal que tiene la vivienda, dónde está situada. Eh, tú tienes disponible también el tamaño de las cuadras, del, eh, la definición de las cuadras del censo, tú tienes la definición de cuadras, que toma el servicio de impuesto interno probablemente tal paraderos del Transantiago donde están los carabineros, carabineros bomberos, los bomberos feria, feria ciclovía. ciclovía entonces la cantidad de información que se ha geolocalizado, geolocalizado es alta uh -huh. pero no hay ningún lugar en que tú las tengas todas juntas o sea ni siquiera en Google Maps aparecen todas juntas uh -huh. y, y la segunda parte es que juntarlas en una sola plataforma eh, es caro. Es caro desde la siguiente perspectiva. Si yo lo quiero hacer en Google, hay que pagar. Uh -huh. eh, y eso es, como, eso es como la problemática de Google, ¿no es cierto? Que te ofrece un montón de cosas gratis hasta que tú querías hacer algo serio uh -huh. y cuando querías hacer algo serio eh, te cobra harto y es harta plata. O sea, empiezas a hacer soluciones de 20, 30 mil bueno, dólares. Hay Giz? O sea, Giz ya es... Claro. Gis es como esa plataforma que Premium. usa Aguas Andinas, Metrogas, eh, VTR, que es como que te dice, bueno, el cable de red pasa a 23 centímetros de la orilla de la vereda y está ubicado en este punto. Claramente un montón de aplicaciones eh, básicas no necesitan ese tipo de información. ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo... Eh, S sigue siendo como si tú quieres hacer algo choro públicamente disponible como lo que nosotros estamos pensando hacer para las elecciones y por un montón de otras aplicaciones eh, juntar toda esa data en un solo lugar y que sea visualmente atractivo y, y, y correcto eh, es un desafío no menor o sea Constanza ha estado metida en, en investigar las distintas plataformas y no sé si quería si querí hacer una, una revista de cada una de ellas pero el que esté en las capas en, en, eh, públicamente disponibles es un gran avance uh -huh. el que estén en el mismo formato. El es, sueño. es un sueño. <risas> o sea, acá tenéis dos se, se conjugan dos cosas que son extremadamente raras: que, primero, estén en un formato abierto y segundo, que estén en el mismo formato. Eh, el tercer punto es que uno se pregunta: Pucha, si tengo la data y el formato son el mismo, ¿por qué el Estado no provee? estas capas como automáticamente disponibles Listos. para todo el país mm. en un formato de mapa. No está hecho. O sea, a no ser que alguien me, me apunte a una dirección ultra escondida de.
2: Hay, hay, algunas que están, pero otras no están. Pero son, están a media. Pero son
1: como por vertical, ¿no? Claro. Son como el Ministerio, de, sí, es como... el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una capa puesta claro. para efectos de lo que ellos hacen. Y... No, no
2: hay como una generalización de que todos
0: tienen que entregar esto así, sino que cada uno dice, ah, pero yo puedo mostrarte esto. Claro, quizás tienen distintos objetivos también. O sea, cada quien lo tiene pa, para lo que le sirve y claro. no, no hay como una preocupación de estandarizar todo.
1: O sea, más allá de estandarizar, yo creo que la, la, la conversación va un poco por es como súper difícil plantear que tú los problemas los vas a resolver con una mirada única de los datos entonces tú igual necesitáis saber el avalúo fiscal de una cuadra
2: claro
1: si tú lo quieres asociar a qué sé yo la clasificación socioeconómica que tiene según, según el ministerio de desarrollo social entonces es como que o tengo el, la clasificación socioeconómica que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a nivel geográfico, o tengo
2: el dato, el dato
1: <risas> de la valu fiscal, pero no tengo los claro. dos juntos. Esa parte es como la, la que yo me pregunto por qué, por qué no está junta, porque es la parte que sirve. Es cuando todas las capas están juntas. Eh, pero prefiero que Connie explique desde el principio cómo ha elegido ¿Sí? las tecnologías y, y qué ha visto y qué ha sí. encontrado. Yo
0: quería hacer una pregunta más por el aspecto técnico. Eh, si nos pudieras contar cómo se construye un heatmap y qué herramientas o qué lenguajes tecnológicos entran en juego.
2: Bueno, un heatmap es un mapa de calor en español. Y básicamente lo que hace es en un mapa mostrarte áreas pintadas como más fuertes o más intensas que otras donde ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, donde se concentra la población femenina o donde están los menores de edad o diferentes filtros que uno quiera darles, por así decirlo. Y eso es como un heatmap en sí. Y luego, en cuanto a las herramientas que se han usado, bueno, las bases de datos como Postgres son conocidas y existen extensiones como PostGIS, que es para geolocalización. Y eso te permite hacer cosas como... Eh, qué, eh, cuál es el área de este polígono, qué tan largo es esta línea, qué tan cerca está este punto de este otro, uh -huh. cosas que tengan que ver como con geolocalización. Así.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, lo, lo comentamos hace un rato, pero eh, qué pasa, por ejemplo, cuando existen áreas que no son polígonos? Por ejemplo, tú me habías mencionado el caso de, la, de las ferias libres, que son líneas rectas. Claro,
2: ahí empiezan como los pseudo problemas, los desafíos más bien, en cuanto a va esta data que tenemos, que tenemos datos que son puntos, tenemos datos que, como las direcciones, tenemos datos que son eh, líneas como una feria o una ciclovía, tenemos datos que son polígonos como las cuadras o los predios, o planes reguladores, cosas así. Entonces, como que tienes que construir algo que te permita soportar todo este tipo de información.
1: Hay un punto, no menor en lo que menciona, en lo que menciona Connie que yo creo que igual nos ha tocado y que ha sido duro, el, el concepto de dónde empieza y dónde termina una calle.
2: Claro. T y que calce con el mapa base.
1: Exactamente. Todos esos conceptos que suenan triviales, son, todos sí. requieren trabajo por atrás. Porque justamente en Chile, hoy día, no tenemos como una cartografía oficial que diga claro. la calle Monseñores Aguirre eh, parte en Irarrazábal y termina en Avenida eh, Suárez Mujica. Mm o Avenida Grecia claro. o República Israel esos conceptos no vienen en los mapas claro, tú
2: sabes, tienes
1: que adivinar eh, y, y, y,
2: construir y,
1: y construir esa información para poder empezar a decir funciona o no funciona la calle es o no es y la segunda parte que, que, que es más enredada todavía es que si bien los roots son públicos en Chile y te dan información completa es decir primer nombre segundo nombre tercer fecha nombre fecha de nacimiento sexo no Sexo no te lo... Sí, sí te lo dan. Eh, no te dan. No hay una estandarización de las direcciones. Entonces, cuando claro. no hay una estandarización de las direcciones, cuando tú tratas de resolver dónde está una calle, el Servicio de Impuesto Interno usa un estándar.
2: Correo de Chile ocupa otro.
1: Correo de Chile ocupa otro. Entonces, empezar a encontrarte con problemas que mezclar las capas de datos. Eh, es complicado. Es complicado. Ahora. Yo no entiendo cómo se hace política pública si tú no mezclas los datos. O sea, es política pública con una componente bastante... Son como por ejes eh, de información, porque en realidad cuando tú los quieres cruzar es un problema súper complejo. O es genérico, es decir, claro. estoy hablando de la comuna de Ñuñoa, pero no puedo hablar de cuadras de Ñuñoa, no puedo hablar de barrios de Ñuñoa. Eh, no, no sé. Nosotros hemos ido avanzando en este proyecto eh, contigo, pero ha sido cada vez que vamos avanzando es como... <risa> es un desafío más en, en lograr que hagamos logremos que las capas de datos conversen, las que ellas conversen entre ellas ha sido un desafío
2: Sí, lo que dice Antonio sobre las direcciones es como bastante complicado porque actualmente cuando se entregan las direcciones como que alguien las ingresa, entonces no hay ninguna regla de cómo meter esa dirección, entonces por ejemplo hay cosas que son como Avenida Príncipe de Gales Hay otras que son AB Príncipe de Gales Hay otras que son Príncipe de Gales Hay otras que es P de Gales Entonces Para una misma calle tienes un montón de opciones Y además De
0: numeraciones Hay un factor humano ahí que quizás está como dificultando El tema de la estandarización
1: Yo, yo creo que hay un factor de diseño Que ha dificultado mucho Yo creo que se ha perdido la oportunidad De que el usuario final tiene que ingresar Su dirección en muchos de los servicios en que las direcciones estén finalmente estandarizadas para todos los servicios públicos claro. eso es una pérdida y, un, y una y una es, es una subvaloración del esfuerzo humano que significa esto para después, incalculable es decir, que tenga 50 formas distintas de escribir Príncipe de Gales como calle si es calle, si es avenida
2: pasaje, pasaje
1: o lo que sea, eso es eso es agotador del punto de vista el día de mañana una solución de software la hace extremadamente más compleja cuando debería ser súper trivial sí. si tú vas hoy día a Amazon y pones una dirección que Amazon cree que tiene tiene defectos o, o, o le falta información o le sobra información Amazon te propone opciones opciones o una dirección corregida los servicios públicos deberían tener eso como punto base eh, yo creo que gran parte del, del esfuerzo que significa juntar toda esta información para la sociedad civil eh, pasa por, por estos problemas y
2: también como dejar de Excel entre comillas que es como ingresa a la calle así como a manito y que no te sugiera el auto rellenado
0: ni nada por la claro. esquina mm. y este, este trabajo que se está haciendo podríamos decir que es como la primera vez que se hace un, a, a este nivel de, de como de granularidad el nombre de la calle la dirección
1: ¿Y? Yo lo dudo, ¿no? Yo creo que otra gente, pero, lo, han gente lo ha
0: hecho. Pero no pero, sé si con
2: esta misma data.
1: No sé si con esta misma data y no sé si con el afán de hacerlo público, porque público no es. Mm. Si no, yo lo habríamos encontrado.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que probablemente soluciones pagadas. Eh, yo creo que. Eh, yo creo que nuevamente hay un costo asociado de producir esto que, que yo encuentro que es como raro que no esté hecho. Es como raro que no haya una base de datos del estado que te cruce todas las fuentes de información y te la entregue lista para analizarla o desplegarla o usarla como tú quieras y que de cierta forma obligue a que los servicios usen no solo usen el estándar de OpenStreetMap no solo que eh, perdón no solo que usen un estándar abierto sí, y que luego usen el estándar de OpenStreetMap pero que tengan como una gobernanza de datos razonable uh -huh. es decir que avenida se va a escribir avenida o o la vamos <ríe> claro la vamos a cortar, y que los números no pueden ser eh, el número de la calle con o, la letra, junta, el, pegada,
2: gato, o gato, es el o el número
1: de la calle, pero que también tengamos identificados en el país donde empieza y termina una calle, donde la calle es Santa Isabel, donde pasa a llamarse Jaime Guzmán, donde... Eh, se transforma en diagonal bueno, oriente, etc.
2: Igual se ve como en el día a día, o a mí me pasa caleta con a Razabal, que en el metro está escrito de una forma sí. en... como sí. la calle el paradero está escrita de otra uh -huh. en sí. la señalética tiene otra forma de escribirse Vamos allá sí. Irá
0: es problemático es como conocido Con ese V, con, con S, con Z, con P larga Sí, con, no sí está Esa escrito de no la todas las formas
1: no. En... Esa ese problema yo no lo conocía por ejemplo <ríe> sí. en
0: el metro está con B corta no creo B corta, pero sí. en un paradero yo lo he visto con velar larga sí. o lo pilla en muchos letros como señalítica de calle con, con velar como si quiere ir a, ir a Razabal, váyase
2: por aquí ese cartel está como escrito de otra manera
1: ah, ese... ese yo no lo conocía <ríe> nosotros hemos visto por ejemplo en el padrón cuando hemos analizado y hemos tratado de geolocalizar el padrón en un mapa justamente para crear estos mapas de calor que habla la, la Connie en que te, te encuentras con cosas súper divertidas, como eh, las comisarías, las municipalidades, los recintos militares. Son como mm. centros de, de direcciones de miles de personas en Chile. son claro. Miles de personas ponen... Viven en el líder. Viven en el líder, viven en, viven en la municipalidad, etc. Y, y yo he presenciado cuando he ido a renovar mi carnet de manejar que tú vas a la municipalidad y te dicen... ...pero es que yo no vivo en la comuna... ...ponga la dirección de la municipalidad... ...eso como política pública... ...no puede ser... ...es como el root 0-0... ...es como... ...cuál es su root 0-0... ...no me acuerdo cuál era el... ...8-0 o una cosa así... Eh, ...pero... ...pero si tú no sabes... ...dónde la gente vive... ...o, o tú estás dispuesto a ingresar... A ...una dirección que claramente... ...todo el mundo la da porque... ...no quiere darte su dirección... Entonces, ¿cómo tú te comunicas con él el día de mañana? O sea, mm. es absolutamente claro. inútil. En particular, en la comuna de Recoleta o en las comunas, de, en las comunas donde están los recintos militares, eh, Renca y así sucesivamente, era impresionante. Porque tenía ahí un tercio de la comuna que vivía en el recinto militar. era Perdía todo sentido. Es decir, ¿vive la persona efectivamente en ese lugar? Entonces, como que... En algún momento vamos a llegar al punto en el cual, si tú pudiéramos graficar esto en un mapa y decir, estos son claramente direcciones que tienen problemas, uh -huh. y a estas personas tú deberías pedirles que actualicen, actualicen. Su, actualicen su dirección a una dirección real, y tener un sistema que diga, no, no, ya hay más de 150 personas que han puesto eh, Avenida Presidente Frey Montalva 1, 2, 3, 4 como dirección, <risa> eh, esa dirección no existe, ¿eh? Ese concepto no existe hoy día en Chile. O sea, el validar una dirección como una dirección real que exista, no existe. Y eso dificulta mucho el graficarlo en un mapa. Porque empezar a tener como estos estos puntos de calor en el mapa inexistente.
0: Claro, justamente al tema de las políticas públicas quería yo llegar. Eh, estamos en Holster Labs conversando sobre esta herramienta que nos permite conocer características de las ciudades y también de su población. Es claro que tecnologías como estas nos permiten obtener datos muy específicos sobre aspectos muy diversos. Y en esta línea, me gustaría que comentáramos qué utilidades creen ustedes que puede tener para los ciudadanos, para la gente común y corriente, cómo pueden eh, ayudarse con esta herramienta.
2: Bueno, conocer el barrio en el que viven, uh -huh. como con quienes comparten como día a día, por así decirlo, al final.
1: Eh. Yendo un punto más allá de lo que menciona eh, Connie, yo creo que hay, hay un punto no menos si, si, si tú te preguntas hoy día en la comuna que vive y tú te preguntas cuántas plazas hay cuántos Comisaría. colegios hay cuánto, cuántos kilómetros de metro hay cuántos kilómetros de ciclovía hay eh, cuáles son las estadísticas que tienen los servicios de salud cuáles son las estadísticas que tienen eh, la, eh, las bombas eh, eh, de, de bombero valga la redundancia, cuáles son las estadísticas de crimen que hay. Eh, si tú quieres ver si el bien raíz en tu comuna subió subido valor o bajado valor. Si tú quieres ver si el avalúo fiscal se ha modificado en los últimos años o no. Eh, si tú quieres ver eh, efectivamente eh, cuál es la situación general del plan regulador. Si el plan regulador anterior versus el actual ha modificado el precio en las viviendas o no. A mí, o sea, me refiero a tomar... Tomar la data y empezar a hacerse preguntas un poco más complejas, que involucran distintos factores. Yo creo que, si bien para el público final hoy día tal vez no sea de ultra interés, uh -huh. pero en la medida que tú los vayas teniendo van, a sa van saliendo más preguntas. Yo creo que, por ejemplo, los datos de criminalidad deberían ser datos geolocalizados el día de mañana, porque tú deberías saber efectivamente dónde están los crímenes y dónde están ocurriendo y qué está ocurriendo. Uh -huh. Porque te afecta a ti, y, y el día de mañana hacerte mejor ciudadano en exigir cuando te vengan a tocar la puerta y decir cuál es el problema de tu calle, mi problema son los hoyos que están en la calle, mi problema es que roban todas las semanas acá, mi problema, y, y eso es algo que debes exigirle a los candidatos, que sepan cuando te vienen a tocar la puerta, dónde están tocando la puerta, pues, y, y entender el barrio. Tú tenías una fuerza de carabineros que funciona y que es bastante moderna en lo relacionado a Latinoamérica, que probablemente todos los datos que tienen ellos de criminalidad están geolocalizados. Me costaría mucho creer que carabineros no anoten sí. no, no en alguna parte que el robo fue en, en, en Romandía X número. Pero, pero como que esa data yo siento que tiene que tener el poder de ser pública para hacerla exigible de parte de los ciudadanos al sean las empresas o sea al Estado, propiamente tal. Y en eso yo creo que ahí, esa es la parte que todavía nos cuesta. Nos cuesta un mundo juntar esta data. Y yo creo que poquito a poco, en la medida que vayamos avanzando con estos podcasts, yo también creo que vamos a tener un punto en el cual vamos a poder hablar de tomar una comuna como ejemplo y empezar a hablar de las estadísticas de esa comuna. Es decir, oye, eh, tantas personas viven ahí, tantas personas dicen que votan en la comuna, empezar a ver las diferencias, ¿cierto? O sea, hay tanta gente que dice mayores de 18 años que viven en la comuna sin embargo solo un tercio vota en la comuna cosas por el estilo eh, ese tipo de cosas yo siento que no se hablan mucho en Chile eh, y yo creo que no se hablan porque la data no está no está disponible o sea, el, el hacer esa estadística disponible significa hacer todo lo que estamos haciendo hoy día en Ancoaster sin ningún fondo estatal ni nada, sino como una inversión porque necesitamos entender cómo juntar toda esta data junta
0: uh -huh. O sea, claramente tiene una aplicación súper fuerte en lo que es políticas públicas.
1: Yo, no sé, a mí me gustaría que una vez que... Connie yo creo que lleva, no sé, 8, 9, 10, 10 capas de datos... menos. Que van desde, no sé, queréis describirlas tú. Ah,
2: están manzanas, el padrón, el censo, el plan regulador, predios... Wow. Creo que esas están hasta, arriba. <ríe> hasta ahora y hay hartas más hay... O sea, los datos de otras capas ya las tengo no, las, no están todavía en el sistema pero
1: cuáles son los
2: carabineros, ferias libres ciclovías hospitales, colegios y no recuerdo
0: más <ríe> y eso se está trabajando también para aplicarlo al mismo, como al mismo mapa
2: claro, la idea es que todo en el mismo mapa la idea es tener en un mapa
1: toda la información públicamente disponible ...que tú puedas. Y por lo tanto decir... ...si yo vivo en... Eh, ...Monseñor Aguirre 620... ...que es la dirección de la oficina... ...que tú seas capaz de decir... ...estás a 10 kilómetros del hospital más cercano... ...estás a 3 kilómetros del... El centro de salud familiar más cercano... ...hay una
2: ciclovía... Hay un,
1: no, no hay, ...o hay una ciclovía en tu puerta... Eh, ...esto es la cantidad de crímenes... ...que han ocurrido en un radio de... ...100 metros, de 50, 100... ...200, 500 metros... ...en, en los últimos meses... Eh, esto es lo que se ve de, de, de tu cuadra del censo cómo han respondido las preguntas del censo y así sucesivamente y poder darte una percepción de dónde vives tú hoy día con toda esta información pública eh, eso ha sido un parto llevamos casi un año trabajando en esto
2: es complicado especialmente por geolocalizar
1: ahora el punto base que yo encuentro que es malo es que tengamos que nosotros vamos a hacer gran parte de esto público eh, cuando, lo, cuando lo tengamos hecho pero hay, hay, hay una parte de esto que a mí me impresiona, que es que el punto base sea tan, sea tan bajo desde el punto de vista de la, de la gestión y, de la, y de, la, de la gestión de los datos, de la, de la data más bien teórica, y sea en el otro, en el otro extremo tan profundo desde la perspectiva de adoptar un estándar y todos publican el mismo estándar. Son como dos mundos, es como que... Yo tengo las mejores carreteras del mundo, pero andan puros ladas claro. del año 80 y, del año 85 en la carretera. Y, y toda la benzina es sin plomo. O oh, perdón, es con plomo.
0: ¿Y qué? ¿Podríamos hablar de algún tipo de uso comercial de, este, de esta
1: tecnología? No, o sea, absolutamente. Yo creo que la parte del uso comercial es la que menos podemos, menos podemos prever, porque cada empresa tiene un uso...
2: Le va, le va a encontrar su, su nicho, utilidad. Claro,
1: pero, pero pasa por la unión de data pública con data de ellos. Es decir, uh -huh. toda la data que esté públicamente disponible para que, ellos, para que las empresas conozcan mejor a sus clientes es como el punto de entrada para que ellos pongan la capa de su, del consumo que sus clientes tienen con ellos y así sucesivamente uh -huh. para poder entenderlos mejor y ver cómo capturan más mercado o menos mercado.
0: Pero quizá un, un ejemplo como súper simple de eso sería el tema de las inmobiliarias. Que, que lo habíamos comentado con que en el fondo, si tú quieres, por ejemplo, una, una inmobiliaria, perdón, y quieres construir un edificio en tal barrio, tener la información de cuánta gente vive, de qué servicios hay cerca que le suban como la plusvalía a tu, a tu construcción. producto, a tu construcción, eh, podría ser como una herramienta súper útil.
1: Sí. Aunque yo creo que las inmobiliarias en esto lo han resuelto. Lo han resuelto. Yo creo que ellas individualmente una a una tienen acceso a este tipo de información. Yo creo que las empresas que tienen menos acceso a este tipo de información son las de las que se llaman de utilities, las eléctricas, las telefónicas, las de gas, las de agua y así sucesivamente. Esas son las menos evolucionadas en este tipo de tecnología. ¿En qué sentido? En... En que si mi vecino está pidiendo gas eh, envasado, la pregunta pasa a ser, eh, ¿y por qué tú no pides gas envasado? Eh, ¿Y por qué Connie no pide gas envasado, dado que somos todos vecinos? Eh, ese tipo de preguntas no son, no son fácilmente... No, no, no tienen una respuesta muy fácil en el mundo de los utilities. No tienen... O sea.. Gastan muchos recursos en publicidad, publicidad más bien masiva, compra tu balón de gas con nosotros, etcétera, etcétera. Pero tiene muy poca lógica desde la perspectiva micro. Cuando tú llegas a este edificio, o esta cuadra, o esta casa, o este pasaje, ¿por qué solo una casa compra contigo y no la casa que está al lado? Y así sucesivamente. Ese tipo de preguntas les cuesta mucho a las empresas de utility. Y... O sea, la política para qué hablar. O sea, la política yo creo que no tiene ninguna noción respecto a calles, barrios, problemas mm -hmm. que no sean genéricos. O sea, educación, salud y seguridad con el problema que tiene todo Chile. ¿no?
0: <risa> ¿Cuál es el paso siguiente para este, para este proyecto? ¿Qué es lo que se viene? Además de agregar capas. Capas y capas y capas.
1: <risa> se vienen selectores de filtros móviles. Sí sean por áreas móviles que tú quieras elegir, ¿no es cierto, Connie? Sí,
2: porque no, no todos quieren ver lo mismo, así que Exacto. lo que no te sea necesario no puede... Ah, hay,
1: hay preguntas complejas en esto. Por ejemplo, si tú quieres elegir varias cuadras y esas cuadras no calzan ni con el censo ni con cuadras del Servicio de Impuesto Interno y todo lo demás, ¿cómo tú generas estadísticas sobre esas cuadras? Claro. <risa> Esos es son <un> problemazos. Sí.
2: <risa> También hay, hay cosas como que hay datos que no se pueden cruzar, por ejemplo... Mm tenemos la edad de una persona o el rango etario, en verdad, de una persona y su sexo, esos datos se puede cruzar, o yo puedo decir mujeres mayores de tanta edad, claro. pero no puedo ver, no tenemos el dato puntual de otras cosas de esa persona. Mm.
1: Yeah. O sea, por ejemplo, tú, eh, eh, yo creo que tú te refieres a, por ejemplo, en el SANSO, yo sé su ni el nivel educacional de la claro. cuadra.
2: claro. claro de la cuadra, pero no de la persona. Entonces no, no puedo decir no. el nivel educacional de las mujeres, porque no está
0: el, no existe ya, esa, no está esa, esa combinación de datos. Claro. Perfecto. Entonces eventualmente podríamos llegar a, a eso, ¿no? Se puede hacer de alguna manera.
2: Mm.
0: Todavía no. Hay datos con los <risa> que sí, hay datos con hay los datos que no. Con lo que sí, pero con que no. En, en caso de no poder, sí se puede saber el,
2: el nivel de la cuadra en sí, no del dato puntual se puede como hacer a grosso modo claro,
1: entonces el, el punto es cómo tú visualizas eso desde el punto de vista de una interfaz gráfica es decir, yo estoy tomando filtros que tienen como vacíos en cruces porque no existen uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que yo le muestro al usuario? ¿qué eh, opciones le damos? claro, entonces si yo trato de ver oye, dame todas las mujeres eh, madres que viven en la comuna de La Reina eh, mayores de 35 años eh, con un magíster o una cosa por claro. Y eso va a ser un filtro vacío. Genial. Entonces no lo voy a poder ver. Yo voy a poder decirle, mira, en estas cuadras del censo...
0: Hay mujeres mayores de 35.
1: Hay mujeres eh. mayores de 35.
0: Genial. Y los usuarios van a poder acceder a esto eh, tanto en, en computador o también está pensado como aplicación móvil. Va a tener...
1: Eh, Esa un, es una súper buena pregunta sobre la cual no tenemos respuesta yo creo todavía.
2: Por ahora es webapp por, web por ahora es webapp Por ahora pues, Desde el celular Puedes meterte a la página Y verla Ah, claro Pero no, no, pero no, no es una
1: aplicación
0: una Que se descargue bien, claro. claro Ya, súper Entonces vamos a, a ver Qué pasa con esta Con esta aplicación En el futuro Quizás pronto la podremos Tener todo en nuestro celular Yo creo que
1: el próximo Podríamos hacer un podcast En que tomamos como ejemplo Una comuna Yo creo que sería interesante Sí,
0: claro la Podríamos analizarla. hacer el análisis Y demostrar ahora Para que la gente Que nos está escuchando Pueda ver efectivamente Cómo funciona esta aplicación Bueno, le quiero dar las gracias Por estar acá y esto fue Anholster Labs. Eh, les recuerdo que Anholster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service que cuenta con 11 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como en el privado. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos prontamente.